0: Maanantai, 4. heinäkuuta 1994, Baraboo, Wisconsin. 14-vuotias Chris Steiner menee aikaisin nukkumaan, sillä seuraavana aamuna on aikainen herätys. Hän on juuri aloittanut uudessa työssään paikallisessa pikaruokaravintolassa ja on malttamaton tienaamaan omaa rahaa suunnittelemiaan hankintoja varten. Isä tarkistaa vielä illalla kello 10 aikaan poikansa huoneen. Kaikki on hyvin, poika nukkuu sikeästi omassa vuoteessaan. Seuraavana aamuna isä herää normaaliin tapaan kello 6.15. Hän nousee sängystään ja tarkistaa Chrisin huoneen varmistaakseen, että poika on jo valmistautumassa uuteen työpäivään. Yllätyksekseen isä kuitenkin toteaa, että poika ei ole huoneessaan. Vanhemmat etsivät koko talon, mutta Chrisistä ei näy jälkeäkään. Outo tilanne saa vanhemmat suunniltaan ja isä ilmoittaa pojan katoamisesta hätänumeroon. Viranomaiset suhtautuvat aluksi pojan katoamiseen varauksella ei ollut täysin tavatonta, että teini-ikäinen omille teilleen itsenäisyyspäivän alla juhlimaan yhdessä ystäviensä kanssa. Poliisit saapuvat kuitenkin Steinerien kodille ja talon tutkinnassa selviää useita omituisia seikkoja. Alakerran avonaista ikkunaa suojaavaan hyttysverkkoon on leikattu ihmisen mentävä aukko ja ikkunan edustalta maasta löytyy isohko jälki. Talon sisäpuolelta matolta löytyy useita mutaisia kengenjälkiä ja terassin ovi on jätetty auki. Isä kertoo poliiseille lukinneensa oven edellisenä iltana ennen nukkumaan menoa. Löydetyt johtolangat viittaavat selkeästi epäilyttävään toimintaan, mutta ratkaisevan vihjeen uupuessa tunnit muuttuvat hiljalleen päiviksi. Pojasta ei näy jälkeäkään ja vanhemmat ovat suunniltaan järkytyksestä. Vaikka karkaamisen mahdollisuutta ei voida sulkea täysin pois, he ovat vakuuttuneita, että Chris on kaapattu. Kuusi päivää katoamisen jälkeen, 10. heinäkuuta, tapauksen tutkinta saa lopulta ratkaisevan käänteen. Kaksi hiihtäjää löytää Wisconsin joesta puoliksi upoksissa olevan puun päältä ruumiin. Veden aiheuttaman turvotuksen ja voimakkaan hajoamisen takia ruumis on lähes tunnistamaton, mutta lopulta hammastiedot vahvistavat kyseessä olevan Chris Steiner. Baraboon rauhallinen yhteisö järkyttyy odottamattomasta löydöstä. Koska jo lähtökohtaisesti tapaukseen näytti liittyvän potentiaalinen kaappaus kotoa, tapausta aletaan tutkia tarkemmin. Ruumiin avaus ei kuitenkaan anna tutkijoille toivottuja lisävihjeitä, eikä ruumiista löydy merkkejä, jotka viittaisivat pojan joutuneen väkivallan uhriksi. Kuolin syyksi kirjataan hukkuminen, mutta kuolin tapaa ei pystytä selvittämään. Pojan vanhemmat ovat kuitenkin viikon aikana tehneet omia tiedustelujaan naapurustossa. He toimittavat poliisille keräämänsä tiedot ja kertovat pojasta, jonka nimi oli ponnahtanut esiin useissa keskusteluissa. Joseph Clark, paikallinen koulukiusaaja, oli poliiseillekin entuudestaan tuttu, mutta huhut pojan osallisuudesta ovat vain kuulopuheita. Vaikka Chrisin vanhemmat ovatkin vakuuttuneita Johnin osallisuudesta poikansa katoamiseen, poliisi rajaa nopeasti tämän ulos epäiltyjen joukosta hänen äitinsä antamaan alibiin nojaten. Uusien vihjeiden uupuessa viranomaisten tutkintalinjat kylmenevät nopeasti ja tapauksen tutkinta kuivuu kasaan. Kunnes miltei tasan vuosi myöhemmin nuori poika katoaa jälleen. Tervetuloa jälleen uuden pahuuden anatomiajakson pariin. Käsittelen podcastissani tosielämän tapahtumiin perustuvia murhia ja vien kuulijani paikalle tapahtumien keskipisteeseen. Tiesitkö, että löydät minut myös Podimosta? Toimin kadoksissa podcastin toisen kauden juontajana. Suositussa sarjassa tutkitaan pitkään kadoksissa olleiden henkilöiden tapauksia ja kuullaan heidän perheenjäsentensä jäsentensä ja ystäviensä haastatteluita. Rekisteröitymällä nyt voit kuunnella kadoksissa podcastia ja kaikkia Podimon sarjoja ja äänikirjoja 60 päivää ilmaiseksi. Tarjouksen löydät osoitteesta podimo.fi kautta kadoksissa. kertaisen jakson aiheena on Wisconsinin osavaltiossa perheineen asunut 13-vuotias Thad Phillips, joka luotti ihmisen hyvän tahtoisuuteen ja joutui järkyttävän väkivallan ja kidutuksen uhriksi. Jakso sisältää fyysistä väkivaltaa, joten jatka kuuntelua oman harkintasi mukaan. Minun nimeni on Ossian, sukelletaan suoraan tosi tarinan pariin. 28. heinäkuuta 1995 oli täysin normaali perjantai muiden joukossa. Connie ja Donald Phillips olivat päättäneet nauttia päivällisen ulkona yhdessä lapsiensa kanssa. Perheeseen kuului vanhempien lisäksi 13-vuotias Thad ja hänen kolme sisarustaan. He olivat muuttaneet Baraboon kaupunkiin, Wisconsiniin vain kaksi viikkoa aikaisemmin, ja perhe totutteli vielä uuteen ympäristöönsä. Päivällisen jälkeen perhe palasi takaisin uuteen kotiinsa, jossa Thad katseli vielä televisiota yhdessä nuoremman sisaruksensa kanssa. Pitkä päivä vei lopulta voiton nuorukaisesta, ja Thad nukahti jälleen tapansa mukaan sohvalle. Yöllä kello 1.30 Thad havahtui puoliksi hereille jonkun nostaessa tämän sohvalta ylös käsivarsilleen. Isä oli kantanut pojan useasti omaan sänkyynsä tämän väsähdettyä television ääreen, joten Thad ei kiinnittänyt asiaan enempää huomiota ja nukahti uudelleen. Fad havahtui kuitenkin uudestaan pian hereille, kun hänet laskettiin maahan. Yllätyksekseen poika huomasi, että tuntematon henkilö oli kantanut hänet ulos talostaan. Hän ei nähnyt pimeässä kunnolla miehen kasvoja, mutta tämän ääni ja olemus eivät vaikuttaneet entuudestaan tutuilta. Mies kuitenkin käyttäytyi ystävällisesti ja Thad oletti tämän olevan vanhempiensa ystävä. Mies kertoi tarvitsevansa apua autonsa kanssa, jonka oli jättänyt pienen matkan päähän talolta ja pyysi nuorukaista seuraamaan perässään. Ilmassa ei ollut merkkejä minkäänlaisesta vaarasta tai uhasta, joten Thad seurasi tuntematonta henkilöä yöhön sen enempää kyselemättä. Fad seurasi miestä reilun kilometrin päähän ränsistyneelle talolle. Hän tunsi epäilyksen hiljalleen heräävän elon sisällään, kun mies pyysi häntä mukanaan sisälle. Talo oli kirjaimellisesti kuin kaatopaikka. Roskia, pilaantunutta ruokaa, likaisia pyykkikasoja ja tiskejä oli kaikki alla, ja lattian pintaa näytti peittävän tasainen hiekan ja pölyn seos. Vasta sisällä talossa Thad pani merkille, että henkilö, jonka mukaan hän oli lähtenyt, ei ollutkaan aikuinen mies, vaan ennemminkin teiniikäinen poika. Kaappaaja huomasi Thadin olemuksesta huokuvan hämmennyksen ja esittäytyi pojalle. Joseph Clark oli 17-vuotias, täysin normaalilta vaikuttava teinipoika. Hän asui talossa. Yhdessä adoptioäitinsä ja veljensä kanssa, mutta nythän oli talossa yksin muutamien päivien ajan, äidin ollessa lapsenvahtina sukulaisensa luona. Joe selitti hämmentyneelle nuorukaiselle, että aikoi järjestää talossa yöllä juhlat yhdessä ystäviensä kanssa ja ensimmäisten vieraiden saapuvan hetken kuluttua. Hän listasi useita osallistuja nimeltä, jotka Thad tunnisti uudesta koulustaan. Tieto sai pojan rauhoittumaan, sillä pian taloon saapuisi myös hänen ystäviään. Joe kysyi vieraltaan, pitikö tämä pienoisautoista ja kutsui pojan makuhuoneeseensa katsomaan kokoelmaansa. Fat tarttui Joan ystävälliseen ehdotukseen ja kaksikko suuntasi yläkertaan. Joan huoneeseen päästyään, Fad tutki hetken täysin rauhassa pöydällä olevia pienoismalleja, kunnes kuuli oven sulkeutuvan takanaan. Joan käytös muuttui silmän räpäyksessä, kun tämä hyökkäsi suoranaisen raivon vallassa nuoren pojan kimppuun ja heitti tämän makaamaan sängylleen. Fad potki ja taisteli vastaan, mutta 40-kiloinen poika ei mahtanut mitään kaksi kertaa isommalle hyökkääjälleen. Äkillinen tilanne oli peläyttänyt nuoren Fadin täysin. Hänen itsepintainen ponnistelunsa pyrkiä pakoon hyökkäjänsä otteesta sai Joan taistelemaan vain yhä voimakkaammin. Joe tarttui tiukasti käsillään Fadin oikeaan nilkkaan ja väänsi jalkaa sivulle niin voimakkaasti, että lopulta luu poikki aivan nilkkanivelen yläpuolelta. Valtava kipu ja shokki saivat Fadin välittömästi lopettamaan vastarinnan. Hän vain makasi sängyllä hetken täysin lamantuneena, kykenemättä liikkumaan. Joe lopetti välittömästi hyökkäyksensä ja istui sängylle uhrinsa vierelle. Hän painoi päänsä syvälle kämmeniensä sisään, ja alkoi mumista itsekseen. John huomion ollessa muualla, Fad näki tilaisuutensa koittaneen, hän pomppasi sen enempää ajattelematta ylös sängyltä, ja syöksyi kohti makuuhuoneen ovea. Katkenneen nilkan kanssa, pakeneminen oli kuitenkin hidasta. Jokaisella askeleella, hän tunsi luun liukuvan nilkansa ohi kohdasta, jossa se oli hetki sitten ollut yhtä, lopun jalan kanssa. Vammastaan huolimatta Thad ennätti pakenemaan rappusia pitkin alas olohuoneeseen ja vielä puoleen väliin keittiötä, kunnes Joe sai pakenevan uhrinsa viimein kiinni. Ulkoovelle ovelle oli enää vain muutamia askeleita. Joe sitoi uhrinsa niskalenkkiin ja raahasi Thadin olohuoneeseen, jossa heitti tämän sohvalle. Joe hyökkäsi jälleen nuorukaisen kimppuun ja nappasi käsillään tiukan otteen uhrinsa oikeasta jalasta. Hän pakotti koko voimallaan jalkaa ylöspäin uhrin pään yläpuolelle painamalla samalla reisiluuta ja jatkoi painetta, kunnes reisiluu antoi periksi ja rasahti poikki. Aluksi Thad ei tuntenut ollenkaan kipua. Hän vain tunsi kehossaan voimakkaan tärähdyksen, jota säästi reidestä kantautunut äänekäs paukahdus. Kivulias polte iski kuitenkin nopeasti koko kehon läpi ja Thad menetti tajuntansa. Kun Thad jälleen hetken kuluttua palasi tajuihinsa, Joe oli lopettanut hyökkäyksensä ja istui nyt uhrinsa vierellä täysin rauhallisena kuin mitään, ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Hän jutusteli uhrilleen aivan kuin pojat olisivat olleet parhaat ystävät, kertoen tälle asioita elämästään, perheestään ja omistamastaan autosta, jota korjasi ja viritteli vapaa-ajallaan. Suunnattomasta kivusta huolimatta, Thad yritti parhaansa mukaan osallistua keskusteluun ja ystävystyä hyökkäjänsä kanssa. Hän tiedusteli myös, miksi tämä oli hyökännyt hänen kimppuunsa näin julmalla tavalla. Joe vastasi, että katkiavan luun ääni kiehtoi häntä ja pitävänsä fyysisestä tunteesta, kun luu antoi periksi. Hän paljasti yrittäneensä murtaa myös omia luitaan, mutta ei koskaan saanut kulmia oikeiksi onnistuakseen kokeiluissaan. Järkyttävin paljastus oli kuitenkin vasta tulossa. Joe kertoi kiduttaneensa ja murhanneensa aikaisemmin jo kaksi nuorta poikaa, joista toinen oli vuosi sitten joesta löytynyt Chris Steiner. Thad oli hänen kolmas uhrinsa. Järkyttynyt nuorukainen yritti katseellaan hakea ympäriltään mitä tahansa aseeksi sopivaa puolustusvälinettä, mutta kaikkialla oli vain ruoan tähteitä, ja vaate kasoja. Toisaalta pienikin liikahdus aiheutti hänen jalassaan niin voimakkaan reaktion, että Thadin koko keho tärisi kivusta. Hyökkäys Jouta vastaan tässä tilassa olisi ollut joka tapauksessa täysi mahdottomuus. Yö muuttui hiljalleen varhaiseksi aamuksi. Kivun takia Fad ei ollut kyennyt nukkumaan silmäystäkään. Hän tiedusteli mahdollisuutta soittaa vanhemmilleen, jotka olivat todennäköisesti jo huolesta suunniltaan. Joe käänsi katseensa sohvalla makaavaan poikaan ja tämän yllätykseksi ojensi pojalle puhelimen. Ojentunut Thad tarttui puhelimeen ja valitsi kotinsa numeron. Hän painoi luurin korvalleen ja odotti kärsivällisesti valintaääntä. Tilannetta vierestä seurannut Joe ei kyennyt enää pidättelemään nauruaan, vaan kikatteli avoimesti uhrinsa hyväuskoisuudelle. Hän oli ojentanut Thadille toimimattoman puhelimen ja halusi vain nähdä uhrinsa reaktion tämän viimein ymmärtäessä, ettei saisikaan yhteyttä vanhempiinsa. Kaikki oli vain julmaa pilaa. Thad oli musertunut Ja hänestä tuntui, kuin olisi menettänyt viimeisenkin toivonsa. Hän yritti epätoivoisesti vedota vangitsijansa tunteisiin, ehdottamalla erilaisia sopimuksia. Hän lupasi olla kertomatta tapahtumista kenellekään ja paljastamatta tekijää, jos Joe vain päästäisi hänet vapaaksi. Thad vakuutti kertovansa kaikille vain kompastuneensa pöytään, mutta Joe ei myöntynyt uhrinsa aneluihin. Hän totesi, että kukaan ei joka tapauksessa uskoisi niin naurettavaa tarinaa. Aamun jatkuessa yhä pidemmälle Thadden vanhemmat olivat jo ilmoittaneet poikansa yhtäkkisestä katoamisesta viranomaisille. Vanhempien ajatuksissa vallitseva epätietoisuus ja paniikki oli lamaannuttanut koko perheen elämän täysin. Myös talon tutkineet poliisit olivat hämmentyneitä, sillä yöllisistä tapahtumista ei löytynyt ainuttakaan vihjettä. Fad vietti puolet päivästä olohuoneen sohvalla yhdessä kaappaajansa kanssa televisiota katsellen. Hän yritti kuumeisesti miettiä ulospääsyä tilanteesta ja viivyttää tai parhaassa tapauksessa jopa estää seuraavan mahdollisen hyökkäyksen muodostamalla jonkinlaisen yhteyden Joan kanssa. FAD oli peloissaan ja jatkuvan uhan alla, vaikka toistaiseksi kaikki oli sujunut sopuisissa merkeissä. Useampia tunteja kestänyt rauha saapui kuitenkin pian päätökseensä, kun Joe käänsi katseensa jälleen sohvalla makavaan uhriinsa. Thad tunnisti tämän silmistä saman raivon kuin aikaisemminkin. Joe nappasi uurinsa käsi varsilleen ja kantoi pojan jälleen yläkerran makuuhuoneensa sängylle. Hän istui pojan vartalon päälle selin tämän kasvoja kohti ja tarttui uurinsa vasempaan nilkkaan. Joe väänsi jalkaa voimakkaasti, kunnes luu antoi jälleen rasahtain periksi ja jatkoi kääntämistä, kunnes jalkaterä osoitti vastakkaiseen suuntaan. Fat taisteli raivokkaasti vastaan ja hakkasi Joe yrkeillään nyrkeillään takaraivoon, mutta puolustautumisyrityksellä ei tuntunut olevan vaikutusta. Jos jotain, se vain kasvatti hyökkääjän aggressiota. Joe irroitti otteensa pojan nilkasta ja syöksyi uudestaan uhrinsa kimppuun, painaen tyynyn Thadin kasvoille. Hän uhkasi tukehduttaa pojan tai murtaa seuraavaksi tämän niskan, jos tämä jatkaisi vastusteluaan. Thad todella pelkäsi John toteuttavan uhkauksensa, joten antoi periksi ja lopetti vastarinnan. Jatkuva väkivallan uhka varjosti koko loppupäivää. Joe kävi useita kertoja päivän mittaan pihalla Yrittäen saada autonsa käyntiin, mutta palasi kerta toisensa jälkeen sisälle turhautuneena ja hyökkäsi vankinsa kimppuun, vääntäen ja hakaten nyrkeillään tämän jalkoja. Tähän mennessä Joe oli paljastanut Thadille itsestään raivon ja ystävällisyyden, mutta hänessä oli vielä kolmaskin puoli. Joe säilytti huoneensa lipaston ylimmässä laatikossa sadoittain valkoisia sukkia. Jokaisen hyökkäyksen jälkeen hän kietoi uurinsa jalkojen ympärille joustavia siteitä, joiden päälle hän puki useita kerroksia puhtaan valkoisia sukkia. Kaiken piti olla täydellistä. Uhrin näkökulmasta toimenpide näytti suorastaan rituaalimaiselta, sillä saumojen tuli yltää täsmälleen samalle korkeudelle ja olla tarkasti kohdistettu keskenään. Joe kertoi uurilleen hoitavansa tällä tavoin aiheuttamiaan vammoja. Sukka kerrosten oli tarkoitus toimia eräänlaisena kipsinä, joka edistäisi murtumien parantumista. Saatuan hoitorituaalinsa päätökseen, Joe asettui uurinsa viereen, ja masturboi Thadden edessä katsellen uurinsa valkoisin sukin peitettyjä jalkoja. Salaperäiseen toimitukseen liittyi kuitenkin vielä synkempi puoli. Osana prosessia Joe puki Thadille komerossaan säilyttämänsä jalkatuet. Muutamilla kerroilla hän pakotti uurinsa nousemaan ylös sängystä ja kävelemään ympäri huonetta jalkatukiensa varassa, vain viihdyttäkseen itseään. Jalkatukien varassa kävely aiheutti Thadille suunnattoman kivun lisäksi hyvin todennäköisesti myös lukuisia eriasteisia lisävaurioita. Sama kierre jatkui koko päivän ajan. Joe poistui ulos korjaamaan autoaan ja palasi hetken päästä takaisin sisälle purkaakseen kiukkunsa uuriinsa vain päätyäkseen jälleen hoitamaan tämän jalkoja valkoisten sukkien ja jalkatukien avulla. Iltaan mennessä Thadin nilkat ja Reisi olivat turvonneet jo täysin tunnistamattomiksi. Myöhemmin illalla Joe viimein jätti uurinsa yksin lähtiessään ulos treffeille 13-vuotiaan tyttöystävänsä kanssa. Thad makasi sängyllä liikkumatta ja kuunteli tarkasti täyden hiljaisuuden vallitessa, kun pihalla oleva auto käynnistyi ja ajoi pois. Aikaisemmin iltapäivällä Fad oli kuullut alakerrasta epämääräistä puhetta. Hän oli pinnistellyt parhansa mukaan kuullakseen myös keskustelun toisen osapuolen, mutta kykeni erottamaan vain shown äänen ja päätteli, että alakerrasta löytyy toimiva puhelin. Tavalla tai toisella hänen olisi päästävä puhelimen luo ja hälytettävä apua. Fad tunsi sydämensä kiihtyvän sykkeen rinnassaan, kun hän tiputtautui alas sängyltä. Aaltomainen kipu iski koko kehon läpi, mutta epäröinnille ei ollut aikaa, sillä hänellä ei ollut taavistustakaan kauanko Joe olisi poissa. Aikaa oli ehkä muutamia tunteja, Ehkä vain kymmeniä minuutteja, joten nuorukainen aloitti hitaan matkansa kohti rappusia. Jaloista säteilevä kipu oli niin voimakas, että Fad menetti tajuntansa useasti lyhyen matkansa aikana. Portaiden yläpäähän ehdittyään fadillä oli edessään uusi haaste. Laskeutuminen jalat edellä oli aivan liian kivuliasta ja hidasta, joten pojan oli keksittävä toinen keino. Hän heittäytyi alas portaita pää edellä, paiskautui hirvittävällä voimalla olohuoneen lattialle ja menetti tajuntansa. Tullessaan jälleen tajuihinsa, Fad jatkoi raahautumista käsiensä varassa olohuoneen halki. Eteneminen oli äärimmäisen hidasta ja olohuoneen puoliväliin päästyään hänen pahin pelkonsa kävi toteen. Fad kuuli ulkooven avautuvan. Fad makasi olohuoneen lattialla avuttomana ja kuunteli, kuinka Joe keskusteli yhdessä tyttöystävänsä kanssa keittiössä vain muutamien askeleiden päässä. Hän oli aivan hiljaa ja odotti, kunnes hetken kuluttua kuuli jälleen ulkooven käyvän tytön poistuessa talosta. Joe saapui olohuoneeseen ja oli silmin näiden järkyttynyt löytäessään uurinsa makaamasta keskellä lattiaa. Hän raahasi pojan väkivalloin takaisin yläkerran makuhuoneeseensa ja hyökkäsi tämän kimppuun ennennäkemättömän raivon vallassa. Jalkatuet ja sukat riisuttuaan, hän pääsi uurinsa turvonneet nilkat ympäri ja hyppi tämän rintakehän päällä aiheuttaen uurinsa kylkiluihin, useita murtumia. Väkivaltaisen purkautumisensa jälkeen Joe kantoi uurinsa alakerran sohvalle, jossa hoiti jälleen tämän jalkojen vammoja siteillä ja valkoisilla sukilla. Lopulta Fad menetti jälleen tajuntansa yön ajaksi. Kun Fad heräsi jälleen myöhemmin sunnuntai-aamulla, hänen turbonneet jalkansa eivät näyttäneet enää kuuluvan ihmiselle. Ne olivat kauttaaltaan keltaiset ja mustelmien peittämät, aivan kuten hänen rintakehänsäkin. Kipu oli sietämätöntä ja hengittäminen vaikeaa. Fad tiesi, että joutuisi vielä kärsimään edellisen yön tapahtumien takia ja pahimmassa tapauksessa tulisi kohtaamaan saman kohtalon kuin Joan kaksi aikaisempaakin uhria. Mutta sisukas nuorukainen ei ollut valmis antamaan periksi. Hän uskoi yhä pako-mahdollisuuksiinsa, ja pelkkä ajatuskin perheensä jälleen näkemisestä sai pojan jatkamaan taisteluaan. Päivän madellessa hitaasti kohti iltaa, Joe jatkoi uhrinsa pahoinpitelyä muutaman tunnin välein, aivan kuten edellisenäkin päivänä, mutta tällä kertaa Fad sai maksaa kovan hinnan yöllisestä pakoyrityksestään. Joe ei sallinut saman enää toistuvan ja yhden pahoinpitelysession aikana hän mursi lattialla makaavan Fadin molemmat polvet hyppimällä uurinsa jalkojen päällä. Fadin oikean jalan polvi vaurioitui niin pahasti, että lumpio kääntyi ympäri jalan toiselle puolelle. Myöhemmin illalla Joan oli tarkoitus jälleen poistua talosta. Tällä kertaa ystävänsä juhliin, jonne oli luvannut saapua yhdessä tyttöystävänsä kanssa. Edellisen yön tapahtumien säikäyttämänä hän ei kuitenkaan aikonut ottaa enää riskejä, joten lukitsi uurinsa makuhuoneensa komeroon. Thad istui hiljaa tavaroiden keskellä, kunnes kuuli jälleen auton käynnistyvän ja ajavan pois talon pihalta. Hän odotti kuitenkin paikoillaan vielä hyvän aikaa ennen kuin uskalsi toimia. Komerossa oli säkki pimeää, joten Thad ei kyennyt näkemään mitään. Hän tunnusteli käsillään komeron sisältöä ja löysi onnekseen raskaan sähkökitaran. Thad hakkasi komeron ovea kaikilla voimillaan, kunnes lukko viimein antoi periksi. Edessä oli taas kivulias taivao kohti alakertaa. Thad raahautui käsiensä varassa, John makuuhuoneen poikki kohti alakertaan johtavia portaita, ja heittäytyi jälleen pää edellä alas olohuoneen lattialle. Hän oli menettänyt hitaan matkansa aikana tajuntansa. Jo useita kertoja. Palatessaan jälleen tajuihinsa, hän jatkoi kivuliasta matkaansa olohuoneen halki kohti keittiötä. Väsymyksestä, nestehukasta ja sisäisestä verenvuodosta huolimatta, hän ei aikonut antaa periksi. Tällä kertaa Faddin kovat ponnistelut viimein palkittiin. Hän onnistui raahautumaan olohuoneen halki keittiöön asti ja havaitsi oven vieressä seinälle kiinnitetyn puhelimen. Pitkää, miltei lattian rajassa roikkuvaa kierrejohtoa edestakaisin heiluttelemalla, Fat onnistui pudottamaan luurin kannattimiltaan ja asetti kuulokkeen korvalleen. Pienestä kajuttimesta kuuluva tasainen valintaääni sai nuorukaisen huokaisemaan helpotuksesta. Puhelin oli toiminta kunnossa. Kaiken lisäksi numero valitsin sijaitsi luurin sisäpuolella, joten Thad pystyi viimein soittamaan itselleen apua. Thad ei kyennyt antamaan hätäkeskuksen päivystäjälle tarkkaa sijaintiaan, mutta kertoi, että häntä vankina pitävän pojan nimi oli Joe Clark. Päivystäjän ja poliisivirkailijan lyhyen sananvaihdon jälkeen selvisi, että kyseessä oli poliisille entuudestaan tuttu henkilö ja hätäkeskus lähetti partion epäillyn osoitteeseen. Poliisi saapui nopeasti talolle ja löysi pojan keittiön lattialta puhelimen viereltä. Konstaapeli kuvaili näyn olleen järkyttävä. Talo oli täyden epäjärjestyksen vallassa Ja kaiken roskan keskellä makasi nuori poika, jonka ympärikääntyneet jalkaterät olivat täysin luonnottomassa asennossa. Kaikesta huolimatta, Fad oli viranomaisten saapuessa yhä tajuissaan. 43 tuntia kestänyt painajainen oli viimein saapunut päätökseensä. Poika kiidätettiin sairaalaan, jossa selvisi, että nuorukaisen selviytyminen olisi ollut kiinni enää vain tunneista. Hän kärsi hengenvaarallisesta sisäisestä verenvuodosta ja lääkärin arvion mukaan vain kaksi tuntia myöhemmin potilasta ei olisi enää voitu pelastaa. Useat poikaa hoitaneet lääkärit kuvailivat kohdanneensa yhtä vakavia vammoja, vain erityisen pahan autokolarin uhreilla. Fadin molemmat jalat olivat poikki neljästä kohtaa ja miltei kaikki kylkiluut olivat murtuneet. Jatkuva väkivalta oli vahingoittanut useita jaloissa kulkevia verisuonia, hermoja ja lihaksia aiheuttaen verenvuotoa ja vakavia tulehduksia. Epäillyn tekijän etsintä aloitettiin välittömästi mutta poliisi ei onnistunut paikantamaan poikaa. Viranomaiset tutkivat lähialueilta useita asuntoja, joissa oli järjestetty juhlia, mutta päättivät lopulta ottaa pojan talon tarkkailuun ja odottaa tämän saapuvan kotiinsa. Neljä tuntia Fadin tekemän hätäpuhelun jälkeen Joe palasi viimein kotiinsa ja hänet pidätettiin. Joe Clarkille luettiin syytteet ensimmäisen asteen murhan yrityksestä, vakavan ruumiin vamman tuottamisesta lapselle, henkisen kärsimyksen aiheuttamisesta lapselle, alaikäisen houkuttelusta ja sekasorrosta. 16. syyskuuta 1996 alkaneessa oikeudenkäynnissä Joe Clark kiisti syyllisyytensä rikoksiin vedoten mielenterveyteensä. Joe väitti, ettei muistanut kahden päivän ajalta tapahtumista juuri mitään. Hän kuvaili muistavansa vain lyhyitä satunnaisia pätkiä, kuten löytäneensä itkuisen pojan sängyltään, molemmat jalat murskattuina. Joe kertoi hätääntyneensä ja yrittäneensä hoitaa tämän jalkojen murtumia parhansa mukaan itse, mutta ei osannut antaa järkevää selitystä sille, miksi ei ollut tehnyt tapauksesta ilmoitusta hätäkeskukseen. Puolustuksen mukaan Joan muistin menetykseen oli kaksi syytä. Ensinnäkin Joan biologinen äiti oli aiheuttanut poikansa aivoihin kehityksellisiä vaurioita raskauden aikaisella huumeiden käytöllään. Toiseksi syyksi puolustus esitti subduraalisen hematooman joka oli seurausta muutamia vuosia aikaisemmin tapahtuneesta pyöräilyonnettomuudesta. Vähän kohdistunut isku oli aiheuttanut uurilleen veren kertymää aivojen ja kallon väliseen tilaan. Oikeudenkäyntiin mennessä Fad oli käynyt läpi jo useita eri leikkauksia, mutta kuntoutus oli vasta aluillaan. Hän ei kuitenkaan pelännyt kohdata kaappaajaansa vaan todisti oikeudessa tätä vastaan. Itse asiassa sairaalavuoteellaan maatessaan hän oli vain odottanut mahdollisuuttaan kertoa koko tarinansa hetki hetkeltä valamiehistön edessä. Yksi kylmäävimmistä yksityiskohdista oli poliisin tutkinnan yhteydessä tekemä löytö Joe Clarkin huoneesta. Huoneesta löytynyt vihko sisälsi kolme erillistä saraketta, jotka oli nimetty seuraavasti. Get to know, can wait ja leg thing. Otsakkeiden alle Joe oli listannut yhteensä 29 lähialueella asuneen pojan nimet. Viranomaiset pitivät todennäköisenä, että leg thing otsakkeen alle nimettyjen henkilöiden oli tarkoitus kokea sama kohtalo kuin Thad Phillipsinkin. Joe kuitenkin kielsi vihon kuuluneen itselleen. Hän väitti ystävänsä unohtaneen vihon hänen huoneeseensa ja tunnistavansa 29 nimestä vain neljä. Joe Clarkin mukaan kirjoitus ei vastannut edes hänen käsialaansa. Täysin odotetusti, Valamiehistö ei uskonut puolustuksen selityksiä ja Joe Clark tuomittiin sadaksi vuodeksi vankeuteen. Tämän lisäksi hänet määrättiin maksamaan uhrilleen 21 miljoonaa dollaria erilaisia korvauksia. Mutta tarina ei päättynyt vielä tähän. Sairaala vuotellaan, FAD oli kertonut John paljastaneen myös kahden muun pojan murhat joista hän muisti nimeltä vain toisen. Uhrin nimi oli Chris Steiner, poika, joka oli löydetty wisconsin muutama vuosi aikaisemmin heinäkuussa 1994. Uuden tiedon myötä tapauksen tutkinta avattiin uudestaan. Koska pojan tapaukseen liittyvä tutkintamateriaali ei sisältänyt riittävästi tietoa muun muassa mahdollisista jalkojen murtumista, viranomaiset päättivät kaivaa Kristainerin ruumiin ylös uusia tutkimuksia varten. Rajat tutkittiin tarkasti uudelleen ja kävi ilmi, että uhrilla oli neljä murtumaa molemmissa jaloissaan, jotka vastasivat miltei täysin Fadin kokemia vammoja. Poliisi arveli, että Joe Oli houkutellut uhrinsa Wisconsin-joen rantaan, jossa oli hyökännyt pojan kimppuun ja murskannut tämän jalat ennen kuin oli lopulta heittänyt uhrinsa jokeen. Uusi oikeudenkäynti Joe Clarkia vastaan alkoi 3. marraskuuta 1997. Tällä kertaa häntä syytettiin Chris Steinerin murhasta. Oikeudessa asiantuntijat esittivät todisteina muun muassa röntgenkuvat kuvat Thadden ja Chrisin jalkojen vammoista, joista balamiehistölle esiteltiin silmiinpistävät samankaltaisuudet. Joe Clarkin nimi oli noussut esiin jo kolme vuotta aikaisemmin tapauksen alkuperäisen tutkinnan yhteydessä, mutta äidin antaman alipin nojalla poika oli rajattu ulos epäiltyjen joukosta. Hänen äitinsä oli tuolloin kertonut poliisille ollensa kotonaan koko yön ja väitti, että poika ei olisi voinut livahtaa ulos hänen tietämättään. Uuden oikeudenkäynnin aikana pojan alipi kuitenkin kyseenalaistettiin uusien todistajalausuntojen avulla, joiden mukaan Joe oli livahtanut talosta useasti ulos öisin äitinsä tietämättä. Oikeudenkäynnin aikana kuultiin myös useita Joe Clarkin ikätovereita, jotka kertoivat ollensa pojan jatkuvan kiusaamisen kohteena. Jopa yksi Joan opettajista kertoi pojan uhanneen tappaa tämän. Myös yksi nuorison rangaistuslaitoksen vangeista kertoi John tunnustaneen hänelle hukuttaneensa pojan jokeen. Joe Clark todettiin syylliseksi myös Chris Steinerin murhaan, ja tuomittiin elinkautiseen vankeuteen, jonka lisäksi hänelle langetettiin vielä ylimääräiset 40 vuotta vankeutta ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Painajaismaisista kokemuksistaan huolimatta, Fad sai uuden mahdollisuuden. Uskomattoman urheutensa ansiosta hän pelasti todennäköisesti myös lukemattomat muut uhrit julmalta piinalta ja kuolemalta. Vuosien mittaan tehtyjen lukuisen operaatioiden ansiosta, Fad kykenee jälleen kävelemään vaikkakin hieman ontuen, aivan kuin muistutuksena vuosien takaisesta viikonlopusta. Kaikesta huolimatta, nelikymppinen Fad on nykyään itse isä ja jatkaa elämäänsä eteenpäin yhdessä perheensä kanssa. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos seurastasi. Kuulemiin.